0: Hola, buenas tardes, qué gusto, qué alegría poder estar juntos Hemos alabado a Dios con todo nuestro corazón Hemos escuchado la enseñanza que los niños también han tenido Y ahora vamos a escuchar el mensaje para todos, incluyendo los niños Así es que nadie, nadie se vaya eh, Quédese en casa aquí con nosotros eh, en la reunión Yo sé que Dios quiere seguir bendiciendo su vida a través de su palabra Y cuando su palabra viene de, del cielo a nosotros Dios nos alienta, Dios nos consuela Dios también nos sana Y también nos exhorta Y también nos disciplina Pero nos hace crecer en Dios Yo le agradezco que esté aquí con nosotros Y a todas las personas que también se están conectando por primera vez Sean bienvenidos esta es la iglesia fuentes la presa y nos sentimos bien bien honrados de que usted esté tomando este tiempo para estar con nosotros le mandamos un gran saludo y un abrazo quiero invitarlo por favor a que me acompañe a la biblia vamos a tomar la segunda carta del apóstol pedro por favor en el capítulo 1 segunda de pedro 1 si usted tiene una Biblia impresa, búsquela ahí en el Nuevo Testamento Segunda de Pedro, capítulo 1 El mensaje que hoy quiero compartir con ustedes Tiene un título que a mí en lo personal me, 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 me apasiona, me toca, ¿verdad? Un anhelo extraordinario Todos tenemos un anhelo, todos, absolutamente todos no hay un solo ser humano que no tenga un anhelo Aún los niños anhelan algo Y es que este anhelo va ligado a nosotros Y hoy quiero hablar acerca de este anhelo Que el apóstol Pedro quiere que tengamos nosotros Hay un anhelo que está relacionado con nuestra naturaleza Hay un anhelo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu y es extraordinario porque solo puede nacer de Dios este anhelo quiero que me acompañe por favor a leer algunos versículos de la segunda carta de Pedro capítulo 1 a partir del versículo número 1 voy a leer la versión Reina Valera 1960 está listo, si usted no tiene una Biblia Escuche con atención lo que la palabra de Dios dice en esta carta de Pedro En la segunda carta de Pedro capítulo 1 Dice el versículo 1 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo A los que habéis alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, Una fe igualmente preciosa que la nuestra Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Y subraye este, esta parte del versículo 4 Que es donde nos vamos a enfocar Para que por ellas llegaseis a ser participantes De la naturaleza divina Bueno vamos a terminar el versículo Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo A causa de la concupiscencia Vamos a orar juntos Padre te damos gracias porque podemos leer tu palabra con libertad física y con libertad espiritual Señor Gracias porque podemos leer tu palabra la cual has enviado del cielo para nosotros aquí en la tierra La cual nos puede hacer Señor salvos Señor de la ira venidera Permítenos en esta tarde Señor que a través del Espíritu Santo podamos nosotros entender el mensaje de tu palabra No solamente en nuestra cabeza, no solamente en nuestro intelecto sino que pueda bajar a nuestro corazón Oramos Padre para pedirte en el nombre de Jesús que sea revelada tu palabra a nuestro corazón nosotros disponemos todo lo que somos para escucharte Gracias Señor Jesús por este tiempo, amén, amén Es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes Y tener el honor de compartir la palabra del Señor También es una gran responsabilidad hacerlo Así es que yo deseo con todo mi corazón que usted pueda esta tarde ser bendecido por Dios a través de su palabra Un anhelo extraordinario El apóstol Pedro fue un hombre que escribió acerca de este anhelo Que el Espíritu Santo desea establecer en cada uno de nosotros Como le decía al principio, todos tenemos un anhelo tenemos anhelos naturales, tal vez alguno anhela, por ejemplo, las señoritas, los jóvenes que no están casados, anhelan tener un cónyuge que los ame, un cónyuge que los respete, un cónyuge que los entienda, un cónyuge que los admire y podemos ir profundizando en el anhelo que cada persona puede tener y todos son válidos, alguien puede tener el anhelo de terminar una carrera profesional Y está bien Y es loable esto también Alguien puede decir yo tengo el anhelo De comerme unos camarones en, Allá en Veracruz ¿Verdad? ahorita que no hay Forma de ir hasta allá Y así cada quien, los niños tienen Anhelos tan naturales Como tan morales Ah, Yo anhelo que, que mis papás No se peleen, yo anhelo Que, que mis hermanos que los que no se llevan bien se puedan llevar bien Y podemos ir profundizando acerca de este anhelo O acerca de lo que es este, el anhelo en una persona Pero hoy quiero hablarle lo que el apóstol Pedro nos enseña Acerca de esta línea de la fe Porque estamos en tiempos de necesidad muy agudos Y necesitamos mantenernos firmes en la fe Y hoy Dios quiere poner en cada uno de nosotros un anhelo un anhelo que sobrepasa lo natural. Un anhelo que va a llevarnos al verdadero anhelo que Dios quiere que tengamos mientras Él viene por segunda vez. No es que estén mal los anhelos naturales, pero eso solo es un nivel. Eso solo es un, un escalón. En realidad Dios usó al apóstol Pedro para enseñarnos acerca de este anhelo extraordinario. El cual la Biblia enseña que podemos llegar a desarrollarlo Y Dios se sentirá contento con nosotros Y bendecirá y fluirán las bendiciones Cuando haya este anhelo tan grande Mire, quiero regresar un poco a la escritura Donde estábamos para poder explicar En el versículo 4 dice Por medio de las cuales nos ha dado Preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina Este es el anhelo El anhelo es que si yo como persona ya he confesado a Jesús como mi salvador Ahora el Espíritu Santo mora, vive dentro de mí Y la razón por la que el Espíritu Santo vive adentro de mí Es para producir un anhelo El cual pone total y absolutamente un punto y aparte En la forma en la que yo debo vivir En la, que, en la forma en la que yo debo de sentir En la forma en la que yo debo decidir En la forma en la que yo debo conducirme Y es esto, la naturaleza la naturaleza que Jesús tuvo en la tierra fue una naturaleza que Dios quiere formar en nosotros pero debe existir este anhelo en nosotros para dejar actuar a Dios para que la misma naturaleza que Jesús tuvo también esté en nosotros y le va a sorprender lo que le voy a decir la Biblia enseña que Jesús nació a través de la Virgen María para formarse en nombre natural Dios se hizo hombre y tomó la postura de hombre Y por lo tanto una de sus naturalezas en la tierra Fue ser 100% natural Tenía hambre, tenía frío Era como nosotros, se hizo como nosotros Y nos mostró Cómo fue el diseño original cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Y nos dio una naturaleza de esta tierra para poder vivir en esta tierra Vino Jesús y nos muestra a Dios que hay una naturaleza humana en nosotros Y está bien, está bien esa naturaleza humana pero hay una naturaleza divina Porque mientras Jesús era 100% hombre también era 100% Dios habla de la naturaleza y el versículo que estamos leyendo dice para que llegases a seis participantes de la naturaleza divina y esta parte de la Biblia se puede estudiar en dos partes una ciertamente cuando lleguemos a estar con Dios en el cielo tendremos la naturaleza divina que Jesús tiene ahora que está sentado a la diestra del Padre y esto es glorioso porque este es el anhelo Llegar a ser como Cristo no solamente cuando estemos allá Sino ahora lo interesante es que cuando estemos aquí en la tierra Porque Jesús tenía su naturaleza humana y su naturaleza divina Su naturaleza espiritual y para ello Dios ha dado el Espíritu Santo Para que nosotros tengamos este anhelo Llegar a tener el anhelo de, de compartir la naturaleza que Jesús quiere compartir O sea, la naturaleza divina existe y la quiere compartir Dios con nosotros Estamos diseñados para tener una naturaleza dentro de nuestra naturaleza natural Una naturaleza divina, una naturaleza espiritual Y esto es impresionantemente hermoso porque como dice la escritura, en vasos de barro Dios deposita tesoros Y este es el anhelo que quiero dejar en su corazón Ahora, ¿en qué consiste este anhelo? ¿En qué consiste esta naturaleza divina? ¿Y cómo llego a ella? Bueno, hay muchas cosas, hay muchos principios que podemos hablar al respecto Y hoy solamente abordaremos algunos cuantos Quiero seguir leyendo En ese primer versículo donde nos estamos enfocando en el versículo 4 nos habla acerca de las promesas Es Dios quien prometió por medio de Jesús Al enviarlo a la tierra que estamos nosotros Como candidatos a ser partícipes de la naturaleza divina Aquí en la tierra, es Dios quien nos está Tomando en cuenta, es Dios quien está interesado que nosotros veamos que Dios quiere compartir su naturaleza divina en nosotros En nosotros tiene que ver algo más que ser buenas personas Ser buenas personas, anhelar ser bueno, anhelar no hacerle daño a nadie es bueno Pero hay algo más que tiene que ver con la naturaleza divina Que es Dios mismo formado en nosotros Y cada uno de los que han confesado a Jesús tenemos la gran oportunidad si anhelamos esta naturaleza El anhelo extraordinario, querer ser como Jesús Querer ser menos natural y más divino, más espiritual Vamos a ir profundizando Número uno dice aquí que son las promesas Las promesas de la palabra de Dios nos van a ayudar a entender Cómo Dios quiere hacernos partícipes de su naturaleza divina Pero hay otra cosa, la segunda parte del versículo Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo A causa de la concupiscencia Miren, a muchos no nos gusta huir Aún viendo el peligro Hay muchos que somos curiosos y aún viendo que está a punto de caerse ese cable que tiene 440 voltios de electricidad Y que se está moviendo para allá y para acá Nos gusta estar aquí esperando a ver qué pasa Y no nos gusta huir. Dice la Biblia para poder heredar la naturaleza divina Después de las promesas, después de aceptar las promesas de Dios de conocerlas Hay una parte importante tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia Huir de la corrupción en el mundo No es la corrupción que oímos en las noticias solamente No es la corrupción económica No es la corrupción que se maneja alrededor del mundo Sobre todo en el área económica, no es una frase que entiende, que nos hace entender este anhelo extraordinario Dejar de ser terrestres para ser espirituales Está hablando la Biblia que no debe llenar y satisfacer nuestro, nuestro ser Solo lo natural, es bueno tener sueños, es bueno tener anhelos Casas, negocios, relojes, camisas, chamarras, vestidos, bolsas, calzadas Todo es bueno pero lo que la Biblia está diciendo tienes que huir de eso, tienes que empezar a anhelar no solo eso Sino tienes que empezar a anhelar lo divino, lo espiritual Pablo lo decía de esta manera ya no mires hacia abajo ahora mira hacia arriba Tenemos que empezar a desarrollar un anhelo por las cosas de Dios Un anhelo por las cosas que son y pertenecen a la piedad Debe haber un anhelo, así como vibra nuestro cuerpo por querer anhelar algo Y nos emocionamos y no dormimos y trabajamos y nos aferramos y decimos Es que yo quiero obtener esto, es que yo quiero tener este coche Es que yo quiero tener este caballo, yo quiero etcétera Tenemos que huir de la corrupción de este mundo a causa de la concupiscencia Esto es importantísimo, nunca podremos obtener la naturaleza que Dios nos quiere compartir Si nosotros no huimos de la corrupción Tenemos que hacerle un bye bye Así como cuando al mundo Así como cuando los bebés les enseñamos Diles a Dios, Usted la ha hecho así a un bebé ¿no? Yo con mi nieta así estamos ahora Viendo cómo, cómo ella aprende Adiós y nos hace adiós Así tenemos que aprender a decirle al mundo Hey mundo estás bien chulo, bien guapo, me gusta estar en el mundo Pero ¿qué crees huyo, me voy porque quiero corresponder a la invitación de Dios Que me está compartiendo su naturaleza No hay margen de comparación entre escoger la naturaleza natural y escoger la naturaleza divina Yo creo que es más poderosa la naturaleza divina Quiero seguir leyendo Viene un proceso sobre el cual quiero mencionar algunas cosas importantes Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo Estoy leyendo el versículo 5 Poniendo toda diligencia Este debe ser el anhelo en nosotros ¿Ha visto usted a alguien cuando le interesa hacer algo Y que, y que pone empeño en hacerlo? Cuando alguien nos ve haciendo algo porque hay interés en nosotros por hacer eso, hasta decimos, mira, el interés tiene pies. ¿Qué está diciendo? Está diciendo esa expresión que hay diligencia porque es importante lo que voy a hacer para obtener lo que quiero. Este es el anhelo, este es el anhelo extraordinario. Debo yo poner toda diligencia, en entender que hay una naturaleza divina que Dios quiere poner encima de mi naturaleza humana Toda diligencia, toda mi intención, toda mi voluntad, toda mi capacidad Todo mi interés, todo mi tiempo, todos mis recursos, toda diligencia Me acuerdo de un pasaje de un profeta llamado Elías Que Dios le dijo que ya se lo iba a llevar pero tenía que escoger a uno que, era, que fuera el sucesor de Elías, del profeta Y entonces Elías escogió a un hombre llamado eh, Eliseo Y sabe que le dijo, vas a lograr tener el manto que representa la unción del Espíritu en mi vida Si estás atento cuando Dios me lleve y tú veas que Dios me lleve Entonces va a venir sobre ti la unción entonces Eliseo no lo dejaba dice la Biblia que era como la sombra de Elías Para donde iba Elías ahí estaba Eliseo había puesto toda diligencia ¿Por qué? porque Dios hablando por medio de Eliseo le estaba diciendo Voy a compartir contigo mi naturaleza espiritual, mi naturaleza divina Pero tienes que poner toda diligencia Eliseo era un campesino tenía yuntas también y trabajaba el campo tuvo que Dejar esto para poder estar atento al Profeta porque en cualquier momento Dios Le iba a compartir su naturaleza Espiritual, su naturaleza divina, su poder Y Eliseo se convertiría en el hombre Representante de Dios en la tierra en Lugar de Elías y sabe qué pasó la Biblia Dice que Eliseo recibió la doble porción del espíritu que tenía Elías. En términos concretos le puedo decir más o menos que se traduce en que Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías. Y en eso consistió el resultado de la compartición de la naturaleza divina sobre un hombre natural cuando puso toda diligencia y se apartó y estuvo atento. Pon toda tu diligencia, dice poniendo toda diligencia en esto mismo Que Dios quiere que pongamos toda nuestra atención Que estemos atentos porque en cualquier momento Dios va a poner su espíritu en nosotros Y la naturaleza divina va a gobernar y va nuestra naturaleza natural se va a quedar abajo Hubo otro hombre en la Biblia que expresó esto, Juan el Bautista también Entendiendo este principio cuando un día le preguntaron a, a, a Juan y le dijeron oye Juan Jesús al que bautizaste en el Jordán Ahora Él, él bautiza aunque la Biblia dice que Él no bautizaba sino sus discípulos es, Y mucha gente se está viniendo con Jesús y mira ya no vienen otros conmigo contigo Y Juan el Bautista dice es necesario que yo mengüe y que Él crezca La naturaleza divina por encima de la naturaleza humana Los intereses del reino Predominen en los intereses naturales Necesitamos poner toda nuestra diligencia En esto para que entonces Dios Nos pueda participar de su naturaleza divina Hay un anhelo que Dios quiere Que usted y yo tengamos en esta tierra Y es este mismo que le estoy platicando Quiero seguir leyendo con usted Fíjese ¿Cómo va a venir este anhelo? Aquí es donde comienza el punto central de lo que quiero dejar Y es una palabrita que en esta versión lo llama añadir Añadir, sumar, no restar, mejor cada día En lo natural todos anhelamos ser mejores cada día En lo natural todos, todos anhelamos no equivocarnos tanto como lo hicimos ayer En lo natural es así Y Dios dice yo te quiero participar de mi naturaleza divina De todo lo que es el reino espiritual en tu vida Pero necesitas añadir, necesitas añadir, sumar Y miren, fíjese la lista como comienza Añade a tu fe virtud Dios se encargó porque así dice la Biblia que Dios fue el que puso fe dentro de nosotros para poder creer cuando el Evangelio viniera a nuestra vida y poder creer ni siquiera nosotros somos capaces de producir fe porque la fe es producto de la naturaleza divina es producto de la naturaleza espiritual y ahí tenemos ya una semilla donde Dios dice tú, yo ya te puse una semilla Y eres potencialmente bueno para que yo desarrolle en ti toda una naturaleza divina Pero necesitas añadir a esa semilla algo importante Y este es aquí donde empiezan por lo menos las cuatro cosas que quiero compartir Este anhelo, ¿qué, qué hay? yo ya creí en Cristo si yo le pregunto tú tienes fe en Dios, la mayoría me va a decir claro yo creo en Dios Por supuesto que creo en Dios, yo tengo fe en Dios, por supuesto que tengo fe en Dios Y Dios dice bueno, qué bueno porque ese es el principio, esa es la parte natural que nos corresponde Pero a partir de este momento Dios nos va a llevar a un nivel todavía superior que es la naturaleza divina Qué es la naturaleza espiritual qué es el anhelo que Dios quiere que nosotros tengamos No te puedes quedar en solo tener fe El anhelo es este Tienes que anhelar añadirle Esto es como cuando hacemos Subimos una, una, una escalera en un monte, en un cerro No sé si usted ha subido escaleras en un cerro Pero uno sube una escalera en un cerro y ya no quiere subir el otro Dice no, ya está muy cansado esto Y bueno, dice bueno está bien Y le sumas el otro Pero ya no quiero Y, te, y le vas sumando el esfuerzo Se vuelve realmente fuerte Esto es así Ya tenemos fe Ya Dios puso una semilla de lo divino En lo natural Ya tenemos fe Si usted tiene fe Hay una semilla de la naturaleza divina dentro de usted ahora esa semilla Dios la quiere reproducir dice esta parte de la Biblia añádele a tu fe virtud para entender un poquito esta parte hay una traducción en la Biblia que se llama nueva traducción viviente que nos ayuda a entender la palabra virtud ¿Qué más debo hacer para que Dios me participe de la naturaleza divina como se la dio a Jesús Como se la dio a Eliseo, como se la dio a Juan el Bautista ¿Qué más? Yo tengo que anhelar ser como se la dio al apóstol Pablo El apóstol Pablo se atrevió a dejar escrito en una de sus cartas Sed imitadores de mí como yo de Cristo Tenemos que anhelar esta naturaleza divina La virtud en esta versión que les digo lo traduce como una abundante provisión de excelencia moral Es una expresión larga, la voy a volver a leer Virtud en la nueva traducción viviente Se traduce como una abundante provisión de excelencia moral Hablar de moral es meternos en grandes problemas pero a nuestra fe ahora tenemos que añadirle Todo este desarrollo de la vida Por eso al principio Pedro nos dice Huye de la corrupción Y saben qué se traduce huir de la corrupción de este mundo en, en sumarle abundante provisión de excelencia moral ¿Sabe cómo lo dijo Jesús una vez? Jesús hablando en el sermón del monte Un día dijo habéis oído que cualquiera que toma la mujer de su prójimo comete adulterio Pero ahora yo te digo que no solamente eso se va a llamar adulterio Sino que si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón Entonces se te cuenta como adulterio oh, es el, Esto es el añadir ex, excelencia moral Una gran abundante provisión significa que ya no voy a ver a las mujeres si sí, efectivamente ya no las vas a ver no en la forma como estamos acostumbrados a codiciarlas entonces ya no voy a poder chulear lo hermoso que se ve no porque hay una codicia tenemos que añadir pero no solamente en las mujeres en los hombres la avaricia hay muchas cosas que podríamos hablar que están dentro del terreno moral y es que el terreno moral tiene que ver con el alma Tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la voluntad Tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con, la, con todo lo que está dentro de nuestra alma Lo que Dios nos está diciendo yo quiero hacerte partícipe de mi naturaleza divina Como lo hice con Jesús en la tierra Sabe qué está escrito en la Biblia acerca de Jesús Que siendo hombre 100% natural también era un, un, un ser que tenía 100% la naturaleza divina Y dice la Biblia de él que se quedó escrito así Que nunca pecó, fue tentado en todo pero nunca pecó ¿Por qué? Porque a su fe le añadió virtud Un exceso, una cantidad extraordinaria En dimensiones excesivas de calidad moral Jesús Usted recordará el episodio Cuando le llevaron a una mujer Hallada en adulterio La agarraron La encontraron en el acto Y la llevaron ante Jesús Y le dijeron Jesús La ley establece que debemos Matarla a pedradas, ¿tú qué dices? Y entonces Jesús Le dice a la multitud ¿Está bien? Que arroje la primera piedra, el que está libre de pecado Dice la Biblia que entonces se fueron yendo uno por uno Y dejando las piedras en el suelo Desde el más grande hasta el, hasta el más joven, dice la Escritura ¿Por qué? Porque fueron redarguidos por la persona que les dijo El que esté libre arroje la primera piedra si Dios no hubiera compartido con Jesús la naturaleza divina Entonces las palabras de Jesús ante esos hombres no les hubiera hecho sentido Y hubieran matado a los dos ahí a la mujer y a Jesús por querer usurpar una postura espiritual que no tenía Pero no fue así, gracias a que Jesús tenía la naturaleza divina en Él que es el anhelo que Dios quiere que nosotros tengamos Añádele a tu fe un exceso de abundante Provisión de excelencia moral, sé que es Difícil, es difícil no tener avaricia, es Difícil no, no, no ser codicioso, es difícil yo Sé pero este es el reto, este es el anhelo Que todos dejemos de vivir como en el Mundo se nos ha enseñado ¿sabe para qué es la mercadotecnia? para que nosotros compremos y mire, la mercadotecnia está en todos los niveles no solo para comprar zapatos cuando uno ve un programa de televisión uno compra estilos de vida cuando uno ve un, lee un libro uno compra filosofías de pensamiento todo es Comprar ideas, todo es comprar Posturas, todo es comprar Y comprar y comprar, usted sabe La moda de los cubrebocas Hasta hay mensajes Mercadotécnicos que dicen Este es el, 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 el cubrebocas Que usan las celebridades Y uno quiere comprar Porque uno se, digo si voy a usar Cubrebocas pues por lo menos que me vea Como una celebridad, al final compramos ¿Qué está diciendo Dios? Tenemos que abandonar la mentalidad natural para darnos cuenta Que hay una naturaleza divina Que Dios quiere compartir con nosotros Hagamos nuestros votos delante de Dios Para añadirle a nuestra fe Una gran porción de excelencia moral Moral Hoy tenemos un reto iglesia Hoy tenemos un reto A todas las personas que estamos aquí Hoy necesitamos dejar que adentro de nosotros el Espíritu Santo desarrolle este anhelo extraordinario, este anhelo de decir Señor si tú quieres que yo deje de hacer esto porque moralmente no está correcto, yo quiero anhelarlo, yo quiero tener el anhelo de ser como tú mientras viviste porque la naturaleza que tú tuviste en la tierra, una naturaleza divina donde quedó plasmado de que tú fuiste tentado en todo pero sin pecado Es la misma naturaleza que tú quieres que yo desarrolle mientras llego contigo al cielo Y sabe si sí lo vamos a poder hacer Tenemos que dejar que el mismo Dios que ayudó a Jesús siendo 100% hombre dándole el Espíritu Santo allí en el Jordán, ese mismo Espíritu Santo nos va a ayudar a desarrollar este anhelo por añadirle a mi fe este exceso de contribución de excelencia moral. A la excelencia moral debo de añadirle conocimiento. Debo anhelar conocer profundamente la Biblia y a Dios, la Biblia y a Dios y es que cuando dejamos y huimos de la corrupción del mundo Entonces debemos tener tiempo para conocer la Biblia y para conocer a Dios una nos lleva a la otra y no están disociadas Si yo solo conozco la Biblia me voy a volver una persona inflada de conocimientos Debo conocer la Biblia que me habla quién es Dios y debo conocer a Dios, tener tiempos con Dios La única manera de conocer a Dios es por medio de Jesús, yo debo estar con Jesús, yo debo platicar con Dios, tener tiempos de oración Tener tiempos de intimidad Tener tiempos profundos De estudio de su palabra Añádele Añádele a tu fe Excelencia moral Virtud Y ya que estás añadiendo La excelencia moral y virtud Ahora añádele conocimiento Dedícale muchas Horas de un día De tu vida A conocer la Biblia y a conocer a Dios. Miren, ¿sabe cuál es un problema cuando una relación se rompe? Muchas mujeres le dicen a los hombres cuando una relación se termina, me hiciste perder todos mis años de juventud. ¿Sabe por qué lo dice? Porque tuvo que invertir todos esos años para conocer a una persona Para conocer a Jesús tienes que invertir todos tus años de tu vida La diferencia evidentemente está muy clara Jesucristo permanece fiel para siempre Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar Él nunca te va a despreciar Vale la pena dedicar tu vida para conocer a Dios y conocer su palabra voy casi terminando y quiero tener un tiempo para ministrar la presencia del Espíritu Santo con cada uno de nosotros porque el objetivo en esta tarde al platicarle esta porción de la Biblia y prepararnos para la apertura nuevamente de esta congregación que será en primer día de septiembre es esto, deja que Dios ponga el anhelo en tu corazón Porque Él quiere participarte de la naturaleza divina ¿Qué más vas a hacer? Dice la Biblia Iglesia Al conocimiento añádele dominio propio Esta expresión dominio propio Habla de entender que hay un fruto llamado en la Biblia el fruto del Espíritu Santo Expresado en nueve manifestaciones Y una de esas nueve es el dominio propio Es decir que tú y yo como iglesia Como personas que vamos a participar De la naturaleza divina que Dios quiere poner en nosotros Debemos tener un poner un hasta aquí A muchas cosas dominio propio Desarrollo del Espíritu Santo Miren muchos hemos hecho promesas No ya no voy a mentir No ya no voy a hacer esto No ya no voy a hacer aquello No ya no voy a hacer aquello más Y todos volvemos a caer en lo mismo y en lo mismo Añádele a tu conocimiento dominio propio Es decir deja que el Espíritu Santo Produzca en ti estas nueve expresiones del fruto del Espíritu Habla de una relación directa con el Espíritu Santo Conocimiento habla de una relación directa con Jesús Conocer quién es Dios por medio de la palabra, por medio de Jesús Dominio propio habla de tener una experiencia Habla de tener una relación íntima con el Espíritu Santo Que es la tercera persona de la Trinidad Debes tener dominio propio pero cómo le hago si no puedo yo ya lo he intentado, he, he jurado, he dicho y vuelvo a caer Al apóstol Pablo también le pasó y nos dejó una enseñanza ahí en Romanos capítulo 7 y 8 Pablo decía esto miserable de mí lo que yo no quiero hacer termino lo haciendo y lo que quiero hacer no lo hago Y Pablo nos dice es porque Vivo guiado por la carne pero si vivo guiado por el Espíritu entonces dejaré que el fruto del Espíritu el dominio propio no te vas a poder detener con tus propias fuerzas no vas a poder dejar no vas a poder huir de la corrupción de este mundo en tus propias fuerzas, en tu propia capacidad El imán de este mundo hacia lo natural es tan fuerte y tan poderoso Que no vamos a poder hacerlo en nuestras propias fuerzas Tú y yo como iglesia y como personas que queremos anhelar Tener y compartir la naturaleza divina de Dios Necesitamos tener una relación íntima con el Espíritu Santo Él es la fuerza dentro de ti que te va a ayudar a vencer y a tener un dominio propio Para que cuando digas no al pecado es un no Cuando te pares y, y que tengas que ser radical No va a ser de dientes para afuera Va a ser de adentro de tu espíritu hacia afuera Es decir el resultado de tener una comunión íntima con el Espíritu Santo Al dominio propio añádele pa Paciencia, paciencia Otra virtud que solo se desarrolla A través del Espíritu Santo ¿Sabe qué significa esto? Que en muchos Este es un camino que puede durar Hasta que te mueras Eso significa paciencia No creas que va a ser De la noche a la mañana Va a llevarte los años que restan de tu vida, este estilo de vida paciencia, añádele paciencia otra manifestación del Espíritu Santo nuevamente vuelve a reiterarnos Jesús lo dijo en Juan capítulo 15 alejados de Él nada podemos hacer lo invito a que lea Juan capítulo 15 esta noche alejados de Jesús, alejados del Espíritu Santo no vamos a poder hacer nada ¿qué más debo añadir a la paciencia? a la paciencia le debo añadir piedad la traducción de la palabra piedad en la nueva traducción viviente se traduce como sumisión a Dios sumisión, otra palabra que no nos gusta mucho a nadie nos gusta que nos tengan sometidos, nos gusta estar arriba, no nos gusta estar abajo, nos gusta mandar, no nos gusta obedecer, la sumisión tiene que ver con humildad, tiene que ver con desarrollar capacidad de recibir órdenes, porque Dios es creador y tú y yo somos creación, Él manda, y Nosotros obedecemos, añádele a todo esto Esta decisión, anhela ser sumiso, anhela Recibir órdenes y comienza por quien Tienes arriba de ti, si eres hijo debes Aceptar que quienes están arriba de ti Son tus padres o tus tutores, si eres Esposa tienes una cabeza y si eres hombre Tienes una cabeza que se llama Cristo Todos estamos y necesitamos darle cuentas a alguien Si tú te sientes que eres un potro libre De que no le das cuenta a nadie Necesitas buscar a alguien Y tienes que ir con alguien Y tienes que decirle por favor ayúdame Yo quiero, anhelo la naturaleza divina de Dios en mí ya no puedo vivir con la naturaleza humana Yo anhelo la naturaleza espiritual en mí Pero necesito ser sumiso Ya llegué hasta añadirle paciencia a mi vida Pero ahora necesito añadirle piedad Necesito añadirle sumisión Y no tengo a quien darle cuentas Busca a alguien para ponerte bajo sumisión Busca a alguien a quien tú le puedas decir Por favor ayúdame, quiero añadirle este paso del apóstol Pedro porque quiero ser partícipe de la naturaleza divina Busca a alguien y sométete a esa persona, ríndele cuentas y vas a experimentar la naturaleza divina Vas a experimentar cómo Dios va a empezar a fluir en ti Anhélalo, anélalo, no hay nada más hermoso que estar en sumisión estar bajo la autoridad de alguien, que Dios te ponga arriba de ti a alguien más es extraordinario, de verdad, si usted no tiene a nadie a quien darle cuentas busque a alguien para decirle quiero añadir, no me quiero quedar a la mitad de la escalera para ir terminando, a esa sumisión agrégale amor fraternal y al afecto fraternal Añádele amor El amor Es parte De Dios mismo Todo vuelve otra vez al círculo cerrado A tener involucrado a Dios Añádele amor Muchos Solo amamos A los que conocemos Muchos Solo amamos A los que nos aman Muchos Solo amamos a los que nos caen bien Muchos solo amamos a cierta línea de personas Este pasaje enseña que el amor de nosotros tiene que ser sin distinciones El amor fraternal y el amor ágape Desarrollar las clases de amor El amor máximo se llama el amor ágape Es un amor que no soy yo el que ama Es Dios el que ama ¿Cómo ama Dios? Dios ama al pecador pero no ama el pecado que está en el hombre Dios nos ama como estamos, como somos pero no nos deja como estamos y no nos deja como somos Él nos cambia, añádele esta clase de amor, ¿sabe cómo viene esta clase de amor? El amor que yo necesito no es natural porque no es natural amar a un enemigo, no es natural amar al que me cae mal No es natural amar al que me hace daño, no es natural amar al que ni lo conozco No es natural amar al que ni siquiera sé que existe El amor sobrenatural, la, la naturaleza divina del amor dice la Biblia Que es derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo Quiero terminar y quiero pedirle a mis hermanos de la banda que por favor pasen Porque quiero pedirle un gran favor a usted Todo esto comienza con dejar que Dios desarrolle la semilla de la fe Sabiendo lo que el apóstol Pedro nos enseña Deja que el Espíritu Santo ponga un anhelo extraordinario en ti ¿Cuál es ese anhelo esta tarde? Dios quiere que tú seas partícipe de la naturaleza divina Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina